0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN fotball Torsdag hadde vi besøk av startsportsjef Magni Fanberg Men vi gir oss ikke der For nå har vi hanket inn enda en råkul gjest
1: Ja, nu er vi jo mitt i det alle fotballfenn Ensker mest Nemlig overgangsmarkedet er åpent Og vi har fått besøk en fotballagent han har vært der før, han er Kristian Sanner, eller kanskje Søgnegutt opprinnelig, men nå er det jo en kommune, så da kaller vi han Kristian Sanner. Eh, ikke bare har de solgt han og Atta, han er ikke spillere til utlandet fra Norge for over 100 millioner kroner, men for startfans er han også altså representanten både for Jasper Silva Torkelsen, for eh, Lars-Jørgen Salvesen, Tobias Kristensen, Erlend Segberg, Kristoffer Tønnesen. Liste er lang, men vi skal nok snakke
0: litt om alle. Kristoffer Gunnarsen, hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Kriste Gundersen har vi hatt her en gang før da, da hadde han nettopp gjennomført en helt syk overgang.
1: Ja, da var det vel etter Igalo hadde gått til United blant annet, vi hade han inne der, så det, var, ja, det
2: skjer mye i agentverdenen. Ja, absolutt. Jeg tror, bare for å korrigere litt, var det vel rett Hauge Milan. Det er helt det?
0: korrekt. Ja. Det er helt korrekt. Det var egentlig det jeg mente. Så jeg ble litt overrasket da han sa. i galo. Det var en kul overgang, det, men jeg mente Jens Petter Haugge til Milan.
2: Ja, ja. Nei, det er kult. Det var United-Milan der. Så veldig, veldig gøy. Så, ja. Ja, nei, tror... Håper og tror at dette kan kanskje bli enda takk høyere nivå, speciellt med tanke på surroundings der, det sist så, så det vel, ble det vel litt avbruttet en, en kid som var i bakgrunnen og skrek litt der hvis jeg husker det er viktig.
0: Ja, I dag sitter vi i studio, så her har du bedre forhold til å levere gull.
2: Ja, det, det tror jeg.
0: <laughs> så er det jo slik sånn at dere to er gode kompiser, kan du ikke bare kjapt si litt om deres forhold?
1: Jeg jo, jeg har vært eh, forlover i... i Krist og sitt bryllup, og han er fadder til min eldste datter, så vi er, vi er nære venner, så har genom 107 episoder her, så har jeg dratt godt nytta av å ha en man og en
0: kompis som er dypt inn i agentverden, det er det ingen om. Men hvordan er det for deg å se at han lykkes sånn som han
1: Nej Det er selvfølgelig veldig gøy, og det har bare blitt, blitt bedre og bedre når man vet at det begynte med scouting av, av helt ukjente spillere i Afrika og på kretstreninger ute i en den kalde vintermånen og ute i LSK-hallen og så ser vi hva de, hva de får til sammen nå det er utrolig kult og, og det, ja, for også, så også er det jo superinteressant ettersom alle de viktigste nesten sørlendingene og de viktigste spillere for start og for, for fotballinteresserte i byen så er det jo klart at det er jo kjemperelevant også å ha han, han med her
0: i studio Men vi må bare ta det litt kjapt for de som ikke hørte siste episode kan du ikke raskt gå gjennom din vei inn i agentbranschen.
2: Jo, det återigen startade väl med det att jag jobbade i Nike som man ser så fint och bli indoktrinerad åt si att se dig i fem år där och jobba med med fotboll och eh inte så mycket på spelarbiten där, men mest på på klubb och landslags sida och eh där är det ju klart att när du på motte är inne i det miljöer och eh många agent och ta kontakt med en AI för att ja, få få eh, avtal med sina kunder så så kommer man ofte det i kontakt og, og en av de var att och vi ehm en en väldigt god tone egentligen fra, fra dagen eh, så ja det var egentligen därför och när det attar frågade man kunde tänke att börja börja nå sån eh det är otroligt spännande så nu har jag hoppat på Ganske kjapt, og sånn som Dani sier, eh, til å begynne med, så, og det er jo altså det du sier da, det er jo som man fortsatt holder på med, og, og da er vi i flere ture i året til, til Afrika, og jobber jo veldig, veldig tett med å følge unge norske spillere på vei opp og frem, eh, så det er jo fortsatt noe man gjør, men så har man jo i løpet av denne perioden på ja, nærmest fem år nå, begynte å, å forstå litt mer av bransjen og hvordan ting henger sammen og relasjoner og så videre og det er jo sånn eh, det er jo ikke man på en måte lærer eh, noe hvis Man eh, men egentlig bare mer litt sånn her liv i skole og, og litt hvordan man er som type og litt sånn tror jeg så, så det er litt tilfeldig men eh, sånn er det jo ofte,
1: og det er jo en bransje som vi, som vi det er jo en, det er med fotball på den måten der, og overgang og sånn, det er jo noe som de fleste fotballinteresserte har gjennom fotballmanager, ikke sant, så legger du in en liten prosent der av idrettssalg, og så, eh, ja, altså det, det der med lønn, struktur på overgang og alt det, det er jo en sånn, det er jo en jungel som vi skal komme mer in i etterhvert, som jeg tror mange er litt spent på hvordan det fungerer, men først må vi jo høre når, Kanskje høstens beste nyhet når, når Starts guldkalv. Jasper Silva Torkelsen går ut og signerer en langtidskontrakt med Start. Da sitter du i disse prosessene her. Kan du fortelle litt om, om Jasp og hvordan, hvordan er deres relation, og vad har dere tenkt med å signere den langtidsavtalen med Start?
2: Mm. Naja, først og fremst er det sånn at Jasp er en uh, utrolig fin gutt og en ung spiller. En 03-modell som er keeper, eh, som kanskje en position som sant, er, ofte så får man ikke sjansen å slå igjennom før man er en del eldre enn det Jasper er nå. Eh, man har sett noen eksempler nå i siste i Norge som er utrolig positivt for alle som, alle som heier på keeper og jobber med keeper, med Klarsson, med Sjøeng nå i fjor, med... Eh, ja, Leopold Wahlstedt som er, som er relativt ung, eh, Jasper og så videre. Det, som, det som man må berømme start veldig, er det at de tør å ta et sånn type valg som det de, det de gjorde. Og vi satt på, på denne tida i fjor, eh, med med Tom Helge, med Sindre og med Magni, og, og på en måte startta det valget om at det, Jasper, du skal være vår første skip, og vi satser på det. Eh, og det er klart at for, for Vikne da, sikkert i denne perioden, en spiller som vi ikke så kan jeg se si for mye om, om det, men det er klart at det at klubben på en måte tar det valget, eh, er jo selvfølgelig tungt for han, men utrolig stort gjort av de. Eh, og for Jasper, men en sånn klubbstrategisk, mener jeg da, og tøft gjort, Eh, og ett eksempel som som jeg nylig har brukt i forbindelse med en annen ung um som vi har eh, hvor tøff start var der og det tror jeg er sånn extremt viktig at klubben må gjøre nettopp i den posisjonen mer enn en spiss eller en midtbanespiller fordi at det, det er sånn at sannsynligvis da så vil man kanskje tape noen poeng og altså, man må på en måte tørre stå i det det samme var Klaasen da han fikk muligheten i Vålrenger. Det, det var mange som spurte sig ja, skal du ikke snart på en måte gi han en pause? Nå har det vært, eh, han har gått på noen smeller, liksom. Men så ender det jo opp med å for 20 millioner, eller hva hadde det vært, så på en måte til slutt, sånn klubbstrategisk, så er jo det utrolig viktig i den processen som jeg tror starter i nå. Og det er den tilliten som da ble vist fra start til Jasper, er jo noe som han, ønsker å gi tilbake og det at han signerer en ny avtale nå, når han fortsatt tar lenge igjen, klart at det er jo på en måte vår jobb som agent da, å på for at han har den lønnen han fortjener i forhold til den status han har samtidig så der også er jo start, men også norske klubber egentlig generelt veldig flinke på å liksom eh, berømme den insatsen og sette det opp på det som faktisk de bør være på da, ikke sant? Selv om man har en lang kontrakt og klubben i utgangspunkt kan si nei, du, vi, du blir der du er. Så, så det, ja, det er vel egentlig litt storyen der da.
1: Ja, når dere da lager en, en fireårskontrakt på Jasper, hva er det? Handler det, altså hvilke hensyn tas da? Er det på en måte at en fremtidig salgsum skal være potensielt høyest mulig? Er det at spilleren skal få mest mulig ro på sett og kunne ut altså hvilke, hvilke ting er inne i miksen der når dere skal vurdere kontraktslengde og de
2: tingene der? Mm. Nei, det er jo egentlig sammensatt av spesielt kanske de to tingene som du sier. Eh, og så må man jo alltid jo ta ambisjonen og profilen, typen til den personen som det gjelder, sant? Um, og spesielt kanskje det med keeper-posisjonen, som er sånn at det at han har kommet in så tidlig som først keeper, som det han faktisk har gjort, samtidig som han i den posisjonen er på en måte fortsatt et talent når han er 23 år gammel, så det at, det at han har den roen på sig til at han alltid har den tryggheten over att han er der han var det også veldig viktig for Jasper å ha en viss eh, sikkerhet i det som har rundt han i tillegg. Eh, Keeper-trener med, med Mats Mørk som har kommet inn, sant, som sannsynligvis og forventeligvis kan være der lenge, eh, som han har et godt forhold til så er syndre at han vil være der, at Magni vil være der. Eh, det at hvis det da plutselig endrer seg over natta, kommer in en ny sportchef kommer inn en ny trener, så kan de ha helt andre ideer. Men det er, altså, det er klart, det kan man jo aldri vite, men det, det er jo en viktig del av de samtalen som er i forhold til kontraktslengde, liksom å bygge, binde seg såpass lenge. Eh, samtidig som det at han ønsker å gi noe tilbake i till klubben och där är ju sån att vi kommer säkert att prata kanske lite mer om det senare i fallet med unga spelare, men det vi ofta har som en sån typ huvudregler in mot de unga spelarna och klubber och övergångar och så vidare, vad alla ambitioner om att dra vidare eh ta till högre och nivå. Så är det ju sån att vissa en klubben som låter slutt hanterar det. Eh, bruker litt penger å investere litt penger i å gjøre det, så ligger du også mer eh, du vil på en måte være på pluss sida i den nye klubben ganske lenge, i forhold til at eh, du hele tiden vil få sjanser kontra det om du da blir hentet gratis så er det litt sånn, ok, du, kommer her da så får du sjansen, vi får se hva du du går til, og går det bra så er det helt konge eh, går det ikke bra, så bryr du altså, det gjør ikke oss men hvis da Jasper da blir hentet for en millionsum eh, på, som er på en måte, jeg vet ikke, 5-10-15 millioner om skulle være, så, så vil jo den klubben da ha en del investert i at Jasper faktisk skal lykkes, og ikke bare bli sittende som tredjevalg. Men apropos det med å dra videre, så har han jo i løpet av
0: det siste året hatt eh, stor suksess mellom stengene i start. Han er jo kanskje den mest populære spilleren bland. supporterne, och nyheten ble jo godt tatt imot da han eh, skrev under på å bli med, bli med videre. Hvor lenge mener du at han ideelt bør spille for start før han tar det neste steget?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal se si, antall sesonger eller år på akkurat det, for det er jo sånn marked, altså det lever jo hele tiden på en måte, og det er, det er jo en del av på en vår oppgave, det er jo å hele tiden ha kontroll på hva, som, hva markedet sier, hva, hva ulike klubber i ulike land ønsker, og det er jo på en vi, måten vi jobber på er jo ikke liksom, å sende Jasper sin profil ut til alle klubber i Europa og si se på denne spilleren, han er interessant. Det er jo at man prater med klubber eh, og ser det at ok, hva er det der ser etter, alders profil, eh, budsjetter og så videre som de klubben opererer med, og så har man da en, en portefølje med spillere, og så matcher man eh, på en måte vår portefølje med de behovene og ønskene som ligger der ute og da eh, da kan det jo plutselig skje over natt da, at, det, at det, ikke sant, der, der var en match eh, og det altså det er jo et sånt på en måte, en greie som lever litt da, sant så samtidig så er det jo det jo yngre spiller han er, jo mer strategisk er jo de kjøperne, sant så for eksempel med Jasper så er det jo sånn at han, når han er så ung som han er så blir han jo følt over lengre perioder både gjennom klubb og gjennom landslag, eh, sånn at, at klubbene da, når de da henter så har det et veldig godt scouting-grunnlag på hvorfor de gjør det. Mens når det kanskje er gjerne sånn, plutselig så er det en keeper som ble skadet, og de trenger ny først keeper, så er det kanskje ikke nødvendigvis en 18-19-åring at de henter, og kanskje ikke der heller er riktig for Jasper, sant? Så, så det är jo på en måte litt med oss og hele tiden finne, finne det som er riktig både i forhold til nivå, i forhold til eh, behov, i forhold til eh, liksom alt det rundt i tillegg. Så, så det er jo egentlig litt hvordan man jobber på det, men sånn, for å svare på spørsmålet så er det jo flere klubber Eh, store klubber og, og mindre klubber som følger han og hans utvikling og som på en måte spør oss om hans situasjon og så videre men, men det har på noen tidspunkt vært noe som på en måte konkret i det, det har
0: Men i løpet av eh, det siste året så har du altså fått en del telefoner og henvendelser fra klubbledere, sportsjef og scoutet som vill vite mer om Jasper da?
2: Ja, det har vært noen klubber som har tatt direkte kontakt som sånn som du ser, og så har det vært noen klubber der vi eh, har spilt ann inn fordi vi mener at det kan bli en god match. Eh og sa de da komme tilbake til oss og sagt at ja, eh, det er en spillervikke på motte hadde på vår radar for føre, men nå kommer det til å følla eh, framover.
0: Hvor viktig tror du han blir for start i år? Allerede i så redde han jo mange poeng for klubben.
1: Ja, vi hadde jo en gjennomgang her rett etter nytt, hvor vi vurderte alle spillere i stallen fra 1 til 10 på Oboesliga-nivå. Da satt vi Jasper opp på, som en av få spillere som allerede er på en 8 eh, som er ganske imponerende for en spiller som bare er ja, født Så det ser jo alt om hvor viktig vi mener han er for start akkurat nå, og også at vi, altså, jeg tror jo ikke at han er ferdigutviklet. Men personlig, så tror jeg folk skal være litt mer forberedt på, og jeg så Guardiola var ute den uka her og snakket om Phil Foden og hans plutselig svake sesong som er kommet i år, kanskje år tre, og det sier jo litt om hvor dyktig han er som trevende, om man må trenger å kunne at Foden kommer til å få et, kanskje et dårlig år på et eller annet tidspunkt og det, litt enn det kanskje som nå ligger på Jasp på det at, ja men han kommer bare til utvikling han kommer bare til å bli bedre, nei han gjør ikke det han kommer til å være en B-keeper om fem år enn det jo, i, i dag, men in i mitten der på Atlantis eller annet har han hatt en formdupp, en skade, en nertur som gjør at folk, oi, han har ikke blitt så god som folk trodde. Det kommer
0: til å skje, men vi vet ikke om det blir i 2023,
1: 2024 eller 25
0: Hvor delaktig er det som agenter i hans liv utenfor banen? Jobber dere
2: med han tett der også? Nei, ikke så mye, for der og der er det også veldig individuelt da i forhold til spillere og hvilke behov de har og eh, vad de har runt sig av andre på en resurser. ressurser og, og Jasper er en så reflektert eh, ung gutt som på en måte, altså, han jo, virker jo veldig mye eldre enn det han er og, eh, og har så mange fine familien rundt, han er utrolig sterk og fin og Uh, han ble tatt veldig godt vare på å starte og så videre så, så akkurat det, altså sånn, i det daglige så er vi ikke så tett på Jasper uh, og så er det jo sånn at uh, vi er jo på mot eksperter på det vi, vi gjør og vi er jo fotballfolk og at da uh, og meg og, og alle på en måte i vår team ser utrolig mye fotball og kan mye fotball Samtidig så er det jo sånn at det starts trener og analyseteam er jo eksperter på det de gjør. Så det å ha den der daglige tilbakemeldingen i forhold til prestasjoner i kamp og så videre, den overlater jo hvite klubb. Og så kan det kanske være det at vi har, har noen innspill på et eller annet, som vi kanskje har fått fra andre klubber i vårt nätverk som på en måte sier at ja, men sånn og sånn og sånn, kanskje han bør jobbe med det. Hva, hva er grunnen til at han gjør sånn? og så videre, og da er det jo gjerne sånne type innspill som vi ikke bare til jasper, men til andre spillere som vi representerer som er litt sånn, kanskje et annet perspektiv på ting da enn, enn trenere. Kan du gi eksempel på spillere, hvilke situasjoner er det når
1: dere må være tett, er det typisk hvis det henter spillere fra, ja, fra Afrika opp til Norge da? eller at du sender ja, Tobias Kristensen til, til Ungarn, hvor man kan ikke ha det samme Nettverket, da man man være tettere på det på mange områder, eller?
2: Ja, det må man, for eksempel da, altså det er jo litt det man drar ut, så er det jo mange ting i forhold til eh, spesielt økonomi, ikke sant? Alt som handler rundt det. Eh, I forhold til eh, bank, i forhold til skatt, i forhold til alle sånne type ting. Så det er jo sånn at det, det man på en måte ser eh, ut av, da, ikke sant? Ut av det så at da, Stort sett den som, hvis det skal være noen kommentering i noen medier eller hva som helst, så er det jo ofte han som er ansiktet ut av det. Det han som på en måte, og som er gjerne agentene, som på en måte fremstår som, som vårt team. Samtidig så har vi jo, altså i alle spillere vi representerer, kan benytte sig av alle de funktioner, som vi har i vårt eh, partner i vårt nettverk. Da har man jo, vi har jo eh, mentalt som vi engagerar vi har eh vi har eh, vi vi har eh, advokater alle alla fysiske tränare og så vidare som vi på mode våra spelare då kan ha tillgång till så sånn att vi eh vi har vi brukar vi har på mode många flera funktioner eh rundt oss än kun det som altså handler om å kjøpe svalganspillere på en måte.
0: Men betyr det at det for eksempel har folk i, i Ungarn, for bare når jeg i England eller Spania, så kan jeg jo slite med å forstå litt hva, hvordan man skal gjøre ting. Også har det folk alle steder i, i verden? Ref det du prater om med
2: skatt, bank, sånne Nej, det har vi ikke, men vi har på en måte de skatterådgivere, de de advokater og så videre som vi jobber med, de, de har jo ekspertområder på, altså disse ekspertområdene er jo dette, og ikke bare norske skatteregler og så videre, men overalt i verden da, og hvordan det relaterer tilbake til norske regler. Så, så der er det jo de som, som håndterer det, samtidig som det er utrolig mye jobb som, i, i forbindelse med den rapporteringen ikke sant, selgerangivelse og sånn som skal sendes inn eh, og der må jo vi gjøre ganske mye jobb for, for spillere eh, i forbindelse med å hente inn denne informasjonen så ikke sant, det er jo sånn, mange spør ja hvordan, hvordan er dagen til en agent, hva du gjør ikke sant, og det er klart det er veldig mye telefoner og melding og mail og sånn med klubber og sportsjefer og, sportsjef og tremer og sånn, men Altså, veldig mye av dagen er helt sånn her, altså, hver dag er men det er liksom selvangivelser for spillere, det er eh, part med UDI i forbindelse med de afrikanske spillere som vi jobber med, det er eh, visumsøknader, det er liksom, eh, ja, alt mulig av, av ulike, på en måte, ting man skal håndtere i hverdagen där man i händer och se si att för mig har alltid
0: agentbranschen virkat som en dröm men det är slitigt med att få på plats mina mitt eget skattekort och då kan bara tänker man, hvis jag skulle sitta där med 50 60 spillror
2: och fylt in det är för mycket Ja, det där är väldigt mycket sånting som, som man på något måte kanske inte tänker på med en gång som som er en del av vardagen så og som tar utrolig mye tid og, og sånn, så, men, uh, ja, det er ikke noe jeg klager på, det er Nei, Vi må videre til en annen spille som av stor interesse
0: for våre lytter, og det er jo Kristoffer Tønnesen, vært med i team i start i flere sesonger, men etter hundre kamper i startrøyen ble det før jul klart at han ska spille for Lillestrøm, hva tenker om det klubbvalget er?
2: dem Kristoff så var det jo lite sån at han har ju så fullt hade en kontrakt som gick ut till sommaren Start och startade då att önska om att signera en ny kontrakt med han men han hade lyssnat på en ny utfordring prova något nytt och klart att han har ju varit i start i en del år og har kun genom hela sin karriär ha en ens säsong i elitserien eh det med en spiller av nivå er rett og slett ikke det burde ikke vært sånn han, han skulle ha hatt flere sesonger en litser inn og, eller på høyest nivå, om det er Norge, Sverige, Danmark, hvor som helst men på høyest nivå og da når det ble klart at han ikke signer en ny med Start så, så ville jo Start prøve å få noe igjen for han og da var det jo da et salg som var aktuellt. Så er det jo sånn, på en måte markedet fungerer jo på den måten at okay, hvem er da villig til å betale en viss sum for en spiller med seks måneder igjen. Eh, og det, det var jo interesse på Kristoffer fra, fra svenske, danske klubber først og fremst eh, prate over med, med noen klubber ut forbi disse landene her. Men det ingen av de, altså de ville vært interessert i å skrive en typ som pre-contract der, der han går gratis på sommeren. De var ikke interessert i å betale det som start ønsket. Eh, og da til slutt så sto det, var det egentlig bare en klubb igjen eh, som, som da var villig til å gjøre det. Og da, da ble det jo et spørsmål, ønsker man, ønsker Chris å ta, ta den muligheten eller vil han vente eh, og se dem. Og så har han jo en part med dem og, og fikk en følelse på at det var dette han ønsket, og da, da er det jo det valget han tar, men det var ikke sånn at han på dette tidspunktet kunne velge å vake i, i tilbud. Eh, så, så da, eh, ja, hva, hva man synes om det er det er på en måte, valget er jo enten bli i start frem til sommeren eller signere forlydelse. Ehm, um, og jeg tror uh, altså de de har vært noe en toppklubb i Norge. Jeg er klart at nå i Norge så har Blitzen som sånn typ topp 3, uh, ikke sant? Eh, uh, Lille som meg og bak der, men han har jo ambisjoner selvfølgelig må man så si. Men eh uh, ja, han han trives utrolig godt. Um, og uh, ser at det at nivået går opp da. Så uh, jeg tror det blir veldig godt. Hvordan ser du på hans muligheter for å
0: slå sig in i startelverden der da?
2: Det ser på som, som store. Vettel altså, Dagsnes på, på Venstre Vingbekk har gjort det veldig godt. Han har ett år igjen av kontrakten. Ehm, så får man se vad han velger å gjøre med det. Ehm, så har de hentet Rosett som, som er en god spiller. Og så har Chris. Ehm, Chris konkurrerer jo på to plasser der, både mot Vettel på Vingbecken og Rosett på venstre stopp-posisjon. Um, og Vettel har jo da spilt litt venstre stopper, men ønsker å spille Vingbeck. Uh, Rosett er jo en stopper. Han, så, altså, de er jo tre spillere egentlig på to positioner og jeg tror han kommer til å spille mye. Men
0: når du har en spiller som Tønnesen, som er ett halvt år av kontrakten, vill det inte vara större gevinst for han ekonomisk och bli i klubben till kontraktet går ut med tanke på eventuellt få högre saionen eller är det mer bland de störste spelarna i världen det är så sånn, nog då tänker jag inklu omedelbart lite på Kylian Mbappé och det spel han spelade sist sommar. Nej alltså när sammälling Mbappé
2: med tönnes när verker men du skönne var är William jo, men det er jo, det stemmer jo det at <skrøk> i forhold til sign on fees da, så er jo det som regel sånn at de, de kommer i forbindelse med en gratis overgang, og så er det jo eh, av og til at man også klarer å forhandle seg frem til det, selv om det er overgangssummer involvert, men, men som en, en hovedregler, så er jo det genom gratis overganger. Så det er kan jo være, det ble jo hypotetisk på en måte å tenke på akkurat det. Eh, og så er det jo klart at det vill jo være avhengig av hvilke klubber som da kommer på banen, eh, og, og hvilke budsjetter de opererer med, og nivå det spiller på, og så videre. Men, men eh, sånn hypotes, hypotetisk, så, så kan jo det stemme. Eh, men eh, eh, det ble jo da et valg for Chris om på en måte, han önskar flytta till högre nivå nå, eller eh, väntar men,
0: eh, men på generellt grunder lag är det såna att du i Norge kan tjäna ganska bra med pengar vid då löper ut kontraktet eller det helt, eh, eller kommer det kommer helt an på vad slags case vi prater om.
2: Ja, det kommer kommer helt an på casen och i fallet är enkelt om det är flera klubbar som är involverade då, är det där det konkurrerar om samme spillere med å gi tilbud og, og spilleren på en måte er åpen for, for begge alternativ på en måte, så kan man jo prøve å jobbe de litt mot hverandre for å få den beste mulige avtalen for spilleren. Det er klart at det, det, det er litt sånn. Det er sikkert også et tema vi kommer inn på, men det er utrolig gøy for oss som har, kan du si, primærmarkedet i Norge, at eh, norsk fotball er så eh, på vei opp nå, økonomisk, men også i forhold til, eh, til nivå, at, eh, at det er mer og mer interessant for de norske spillere, eller spillere vi representerer der, å bli i Norge. Eh, kontra å dra til litt sånn, hva skal si, perifere liger rundt om i Europa, som, som tradisjonelt sett har kunne gi høyere lønninger og så videre. Så det det er veldig gøy at er. vi er på vei der. Mm. Et siste spørsmål i forhold til Tønnesen-dealen.
1: Når, når vi er tilbake til football-manager, altså når, når du får, da, det er rapportert en million for Tønnesen, og kan jo velge om du vil svare konkret på denne saken eller generelt, men hvordan fungerer betaling for en sånn type gång Skjer det oftest sånn cash inn på konto dagen etter, eller er det fordeles det utover flere betalinger gjennom kontrakt? Hva er det vanlige, og vad var tilfellet i dette case?
2: Det, det også er jo sånn, egentlig en forhandling det er jo en klubben, der der det vi på en måte, blir jo, eh, hva skal jeg med si, konferert da. Eh, Gjennom begge klubber, hva er på en måte viktig i denne casen for klubberne involvert, for å få landet en avtale. Sant? At, det man prater jo gjerne, sant? utgangspunktet kanske kanskje det at Start har en type pris som de ønsker å få. Eh, som i dette tilfellet har en type pris det ønsker å gi, og så ender man jo et eller annet sted ofte i mitten av det da. Men på en måte hvor i midten av det man lander, da, kan være da, avhengig av hvor mye penger som kommer inn med en gang. Hvis for start sin del er viktig med likviditeten på en måte på konto. Ja, det har ikke noe proble problem med likviditet i starten. Eh, Nei, men hvis det da for start er viktig med få de pengene in her og nå, så kan det jo være det at de da, ok, vi kan akseptere... Eh, litt mindre, fordi dere kan gi alle de penger nå. Mm. Eventuelt, hvis de hadde hatt litt bedre økonomi, så kunne de kanskje akseptert at det ble betalt i to eller tre betalinger, ikke sant? Men at de får litt mer, det er det da sikre penger det jeg snakker om, ikke sant? Hvis man ser det at en spiller koster to millioner i sikre penger, at du får de to millionene med en gang, eventuelt at du hadde fått to og en halv million fordelt over tre betalinger over en toårsperiode for eksempel. Um, men um, det som sagt det handler jo egentlig da om hva som er viktig for klubberne og det er jo da der, de, der ja, er det mest de som finner ut det
0: Men er, det, er dette da en dialog mellom sportssjefene eller er det som agenter så også delaktig å og sørge for at de kommer til en
2: enighet om sånne ting? Altså til slutt så er det jo klubberne som stemmer selvfølgelig, altså det er jo i en avtal så er det jo tre parter der alle skal være enige på en måte men og eh, der vi på en måte kanskje jobber mest, det er jo litt sånn i grunnarbeidet av en avtale hva er det som klubben på en måte krever hva det klubben er villig til å betale? ligger det noen muligheter for å finne en enighet her eh, hvordan skal man på en måte klare å få det til å møtes, hva er viktig for dem hva er viktig for dem, og så til slutt så, så får man det på en måte gjennom da, og det det er jo veldig ofte at vi sitter ganske lenge i den prosessen før klubbene til slutt finner ut, av, finner ut det selv. Men, men det, det er jo på en måte litt sånn at, altså vi eh, prater med utlandske klubber så kan de gjerne være litt mer villige til å si at, ja, vi vi verdsetter denne spilleren til tre millioner kroner. Men norske klubber vil egentlig aldri si sånn, ja, han spiller en koster det. Det er bare si sånn, ja, nei, la det komme, men og få spørsmål så tar vi det i liksom. Så vår oppgave ble jo da egentlig å ha litt sånn der ekspertise på hva, hva som kan være forventet eh pris på en spiller som et utgangspunkt. Fordi at det, klubben, vi er jo ofte det første på en måte kontaktpunktet til en interessert klubb i hva som er situasjonen til en spiller. Så vil jo de spørre, ja, ok. Eh, Jasper, hva det dere at han skal ligge på i pris? Så da, er, da vil det være
1: naturlig for dere å sammenligne, for eksempel, sånn som det gjør i rettssystemet, altså, hva har skjedd tidligere, hva, ja. hva
2: gikk Klarsson for? Ja. for altså, det
1: bruker det som et, kanskje et utgangspunkt da.
2: Ja, ikke sant, hva gikk Klarsson for? Samtidig, Klarsson var... Eh, harde dut der den sam alle som med erfaring om an, på antal kamp på menige lite seg yes. en. Eh, Menvad jeg det for altså, er det, det, det likeke
1: viktig for start afrikke up for de, at hære de ogå på spiller staller og de unge spillen
2: automatisk går opp for det hæreige sig Ja, helt klart og altså, det. Altså, det er jo nesten sånn at det er det man kunne forvente å få. Det klart at unge spillere lever litt sitt eget liv, og spesielt om han har gode prestasjoner eh, via landslag. Og så er jo klart at den landslagsposisjonen, typ in mot EM i sommer, eh, hvis han blir med der, hadde han jo vært, kunne gjort mye. Samtidig så er jo den konkurransen tøft da, med... Oliver Petersen i Molde med, med Klaasån, med Mats Edens da Kristiansen, ikke sant, og Sjø Eng og ganske mange unge norske keepere nå, som er veldig spennende men, klart hadde han blitt med der så ville jo det hatt noe å si eh, men altså, det å så være i elitesen kontra Oboz, er jo enorm forskjell på hva man kan på en måte forvente å få, fordi at eh, Norge får en bedre og bedre standing. Norsk fotball, norske spillere, eliteserien. Men fremdeles er det jo sånn at klubber og liga der ute har jo tro på seg selv, og de mener jo fortsatt at altså, svenske klubber mener jo fortsatt at de er bedre enn norske, så videre. Så det at de ser på en måte til OBOS, da vil jo Altså alle svenskene klubber ser jo på OBOS som veldig mye svakere enn det nivå de spiller på. Mens elite serien er med sånn, ok, ja, det er kanskje litt svakere enn alle men vi henter den og tester den, sant? Så, så det å bli hentet fra Obos til en utenlandsklubb er jo veldig, veldig vanskelig. Det er jo det skjer.
0: Men vad det som har skjedd med overgangsmarkedet i Norge de siste årene? Nå går jo, jo David for faen at det er Chelsea for över 100 miljoner tängs til altså, det till Benfica för över 100 miljoner och det är ju helt vilt glimt häntar den ene profiln efter den andre, det är ju helt vilt tillstånder akkurat nu.
2: Nej, det är gøy då. Ja,
0: det är ja, väldigt gøy. Ja.
2: Jag tror, tror det har ju varit eh et fokusområde från NTF och NFF och alla klubbarna och såna över en lång tid nu att eh, de er nødt å på å prøve å få til disse salgene selv se til spesielt til Danmark, men også Sverige har gjort flere større salg enn Norge har gjort kanskje i det siste og liksom hvordan skal man komme upp der da? Det, det er jo et sånn det er jo et sammensatt svar med at vi merker jo det at klubber ser veldig mye mer til Norge enn det de har gjort før og det er jo fordi at du har Haaland, du har Ødegård, du har den norske landslaget som har bedre eh, resultater og prestasjoner i siste. Du har Molde og Glimt spesielt, som har gjort det godt i Europa. Eh, så alle de tingene der er med på å bidra til at, eh, eh, til at prisnivået på spillere i den norske ligaen øker. Eh, så, så det er jo utrolig positivt, og så handler jo det også lite om vår og ikke bare oss men agenters kommunikation med klubber så sånn som man sånn var inne på i stället alltså förste på måte, kontaktpunkt fra en intresserad klubb i en spelare er ju gärna agenten som representerar spelaren frågar om situationen så det vi på mottara kommunicerar att nej du kan få få for för 3 miljoner euro så, så på en måte blir det en litt sånn etablert sannhet ute i markedet, at ja, du kan få han for 3 millioner euro. Men hvis du på en måte sammen med klubb og sammen med, med spillere og så videre er på en med på å bygge opp rundt hans, eh, rundt hans verdi, da, så blir jo den verdien det man på en helt hele tiden sier til markedet er, er verdien. Da, så, så det er jo litt sånn at... Eh, det, selv om man hadde sagt 3 millioner euro, så er det jo ikke sikkert, det er jo ikke der man hadde endt, ikke sant? Molde har jo sin egen verdisetning av spilleren, men, men hvis på en måte alle interessenter kommer til Molde og byr 3 millioner euro, så, og de sier nei, han koster 10, så vi de på en måte få 10, da vil de kanskje, hvis de til slutt selge, de kanske på 5-6, ikke sant? Mens når vi ser at, nei, han koster 10 millioner, ikke sant? Det er det. Euro er vi inne på da. ja da, da blir jo det på en måte en etablert sannhet etter hvert ute i markedet, ikke sant? Og det tror jeg er viktig i det å altså bygge opp norske eh, bygge opp rundt verdien av spillere som, som spiller i Norge både norske og utlandske spillere.
0: Men hvor er startsplass i hierarkiet akkurat nå for, for oss som ser på dette fra utseida så virker det som at de står litt på perrongen mens toget går akkurat nå?
2: Ja, så, fakta er jo at det er en obersklubb eh, topp obersklubb det er på en måte fakta og så så gjør det jo en del grep i forhold til å prøve å, å, å gjøre noe med det og så får ingen stallen og ha en attraktiv stall fordi at en av hovedinntektene til norske klubber er jo salg av spillere og du, altså du må, for å kunne selge spillere ut av Norge, det er jo bare å se igjennom hva er alderen på de gutta som har blitt solgt for, de summaene har blitt solgt for. Så er jo det opp til egentlig nesten maks 22-23 år. Så hvis du, og hvis de spillene der skal være attraktive, så må de spille ekstremt mange minutter fra det er 18, 17, 18, 19 år, typ der vi skal og torkelsen i start og så videre. Så hvis du, og det er jo måten for start og bygge bygge sin eh, tropp på fremover det er jo sånn, altså Glimt for exempel da, som, som av de spillere de har solgt, så har de jo enten hentet billig å utvikle med Laioni og så videre eller spillere fra Egen med Hans Petter og Hauge og Patrick Berg og så videre så det er jo på en måte det er jo der du, der du må treffe så er Glimt nå kommet i en position der de liksom har ekstremt mye penger å bruke og, og sikkert da prøver å holde momentum på det å bruke penger for å tjene penger ved å komme in i Europa til enhver tid og da, da er det klart at det er nærmest avhengig av å fortsette å komme inn i Europa, om det er Champions League Europa League, eller Conference, slik det er på en måte men de må, må in i Europa generere penger um, for å holde det over tid da, sant? Det er klart at skal start komme der, så er det jo det handler jo om å generere penger da og hvordan skal du generere penger? Det er jo ja, gjennom salg av spillere, og da må du ha unge, attraktive, salgbare spillere i troppen.
0: Dette snakker jo også Fannberg om da han var her.
2: Ja, dette har vært hans hovedpunkt
0: egentlig i hvordan Start
1: skal bli en self-sustainable klubb over tid, og, og det, det matcher jo egentlig ganske godt med det du sier nå, om hvordan dere ser på, på markedet. Og så vil det sikkert være frustrerende for en del supportere, for det høres jo litt sånn, Kalt og kynisk ut, sant? Altså du sant? Spillerne er på en måte objekt, og vi må maksimere verdien av en egen spillerstall for å kunne overleve som klubb. Man har jo lyst til å tenke på, ja, alle er glad i klubben. Kan, jeg tenker man kan kombinere de tingene, man kan være glad i klubben og ta hensyn til både spillere og klubbsinteresser, og samtidig ha to tanker i huet på en gang. Og det som Krister sier, du, du har ikke noe annet valg som fotballklubb enn se business siden av det, og faktisk sørge for å ta vare på, på egen økonomisk interesse. Hvis du betaler overpris i lønn til spillere, til eldre spillere, sånn som start gjorde under starten drøm, blant annet med, spesielt etter hvert, med spillere som var der på tre-fireårskontrakter og ikke er mulig å selge på slutten, så har du i prinsippet gitt bort to millioner i året til den spilleren som du aldri får tilbake igjen. Med mindre spilleren er så god at han skyter deg til seriøgel. Så det å sørge for at troppene er, er sammensatt av spillere som, som man kan selvfølgelig få en verdier i klubben så lenge som mulig, men, men som du kan selge, det er, det er eneste vei for start.
0: Mm. Og så har jo du stått nå for det største salget gjennom historien ut av eliteserien, du og Atta og det team, hurdan är vad føles egentlig det?
2: Nej, otroligt. Det är otroligt stort att få vara med, på. stolt och och gøy. Ja, eh hele ja, Fra egentligen man uppdagar på en tur till Senegal og man ja, åta ner och träffar familjen och eh han kom upp till Molde eh och liksom utvecklingen har han där og hvordan han det har tagt vara på han, han kommer upp eh, prata och gett or engelsk eh nog efter har fått eh, masse god hjälp i i Molde så och många folk runt så så pratar han eh, gott engelsk är det er och det är den genom hela processen och vårt eh, vi har eh, Uh, en, en ansatte også, hjelp med en syssen, som prater både engelsk og fransk som har pratet om han hver eneste dag uh, og liksom det er veldig mye som ligger bak det at han ender der han gjør i dag. Samtidig så er det jo sånn at egentlig for første stund når man så han spille så tenkte jeg, her er det jo der er noe spesielt, det er noe det vanlige, sant? Og det har alltid vært en drøm at han ender det han gjorde og så er det egentlig det siste året at det, det kanskje har følt sånn, ja, det er faktisk det kan bli realitet um, han ender i Chelsea til slutt men man liksom prater med nesten alle kall det i verden da, om man. og de er klar over han og følger han og, og, sånn, og så sitter man der på Stamford Bridge og, og signerer kontraktet ja, det er en som, som er utrolig spennende og givende og noe man liksom bare, det gir utrolig motivasjon for å, for å prøve å få det til en gang til.
0: Men var Chelsea alltid hans største drøm?
2: Ja, det er, det er favorittklubben hans sin. Og det er jo litt sånn, sant, man reiser mye i Afrika da. Så er det, det er gjerne to klubber som, som gjelder, gjelder der nede. Det er Arsenal og Chelsea. Og det tror jeg, altså det handler jo selvfølgelig om de spillere som har spilt i de klubbene opp igjennom, ikke sant? At de har gjerne hatt en ganske tett tilknyttning til eh, afrikanske kontinent, og så det, det er jo veldig sånn, altså, ja, det er jo avsporing da. Men hvis du spør en afrikaner, hvem er liksom beste treneren av Mourinho Guardiola, så er det alltid Mourinho. Mm. det han har alltid hatt afrikanske spillere, ikke sant? Mm. Så de... Eh, det er veldig der, men ja. Men
0: hvordan ble dere gjort oppmerksomme på Chelsea's interesse?
2: Ja, det var jo fordi at det, det var egentlig interesse fra andre klubber eh, til å begynne med. Og så eh, så kom Chelsea på banen i eh, etterkant av det. Eh, Så det ja, som sagt, det var utrolig mange klubber. Flere Premier League-klubber, klubber i alle topp-fem-ligere, og kalles superklubber og så videre. Så Chelsea, når Chelsea kom på banen, og det er liksom for et klubb, og de har det prosjektet de har. Det er klart de bruker utrolig mye penger nå, og henter mye spillere, men de har, de har tro på han, så, så får vi se. Potter har blitt imponert i løpet Perioden. Han har vært og trent med den nå. så får vi se hvordan det blir resten av sesongen. Og
0: hvordan var det for en man fra Sørland å sitte i forhandlinge med Chelsea?
2: Altså selve forhandlingene, det, det var det stort sett Atta som tok seg av. Det var liksom det mye som skjedde. Altså det er ikke sånn det er, hva skal jeg si kanske någon tror att du sitter där och att bor och ja det, det. diskuterar fram och liksom att ja nej vi måste vi måste med löna här og liksom såna såna sådant men men egentligen så handler det ju om en process över lång tid, inte så mycket mail och telefon fram och tillbaka eh, som som sker över att bo där och då. Eh där kanske alla små detaljer som till slut liksom och diskuteras, sant? Men eh, men eh, ja, det var jo... Så egentlig var jo allt klart da vi kom til Stamford Bridge for på en måte signere innom. Og nå som han er Chelsea-spillet, hva blir din rolle fremover? Ja, det blev jo å, å følge på telefon og liksom være, være der på den måten, dra over på en del turer, både med Atta var der nå i tidligere denne uka, han skal, skal ned igjen i neste uke. Eh, sant? Der kommer det jo til å bli eh, litt sånn som jeg prater om. Altså, det kommer til å være mange personer utover med hater som er involuert eh, rundt han i forhold til at han... Eh, skal kunne fokus på den han, han ha fokus på. Og og er, det sånn, er det sånn
1: at du begynner å få sånn Europakart ned på kontorene, hvor dere liksom sørger for å ha dekket alle de heftigste turistdestinasjonene i Europa, som sånn at dere kan plukke og velge litt etter vær og vind? Og...
2: Det er jo det. Vi har vi fått noen ganske greie destinasjoner nå i løpet av kort tid med i og Bo til Slavia Praha, så... Ta en sånn før julstur til Praha, det er jo koselig. Med. Ja,
1: men ta en liten runde da på hva, hva er det har som beveger sig rundt i, i verden? Hvilke type liger er det har spillere i?
2: Eh, ja, men vi har jo Tjederer Djuki i Hertha Berlin. Vi har eh, Iga Ogbu eh, i, i Slavø Praha. Vi har eh, Tobias Kristensen rett i utkanten av Budapest. Datter og forfarmer i Køben. London og Chelsea, eh, så vi har jo, ja, vi har eh, Joshua Kittilano i Sparta Rotterdam, som gjør det veldig godt. Eh, vi har eh, Isak Mette i Gråningen, som, som har eh, imponert veldig der. Eh, det er en sånn spesiell case, han, han var jo, spilte jo nesten ingenting for Ålesund, da det var i Oboz og, og rykket opp, eh, og så löper precis som Rom skulle att vänsterback och spelar spelar nog matcher där fram mot sommån och och drar till Grönningen och eh, har spelat allt egentligen. Eh, har en fysisk pakke som gör att han allerede tilltrakar sig uppmärksamhet fra, fra italienske italienska og och så vidare så så um, han eh, Gjør det veldig godt, og er på et veldig godt sted i gårdningen som, som er flinke til å utvikle spillere Så det ett et om Han skal dra videre derfra ja, Antonio Nussa i klubbrygge. Så, ja Mange kule ja, Antonio
0: Nussa har du fått med det citat fra en eller annen i Brygge Som sa at han kommer til bli Real Madrid-spiller, eller?
2: Det Han eh... At han ender opp i en stor klubb til slutt, det, det er jeg ganske sikker på. Få han til realmadvit. Vi får se.
1: Så i tillegg så kan du jo ta videre opp til, til Bode og så treffe på Lars-Jørgen Salvesen og Patrick Berg og Bjørkan og gjengen der oppe der. Det er jo ganske sterkt representert. Det har vært med på mye av som Glimt.
2: Altså når Glimt gjør det godt, så er det jo godt for dere, er det ikke litt sånn? Jo, og med... Ja, med, med Patrick og de guttene der oppe har vi jo representert i en lang, lang tid. Um, og at, at de guttene er der det er nå, er jo, var jo ikke, det var jo ikke gitt på et tidspunkt det. det har vel vært, vært ute i media og så videre det også, hvordan situasjonen til Patrick har endret seg dramatisk fra... Han var på utgående kontrakt og var egentlig ikke tiltenkt å få noen nye avtaler der oppe.
1: Um... Vi snakket vel om det når, vi, når, vi, når jeg selv var med og spilte mot Bode på Sør-Arena i 2017. Da var ikke Patrick Berg veldig ung på det tidspunktet der. Da var han, egentlig, var han på benken, andre valg på centrale. der. Fredrik Bjørkan kom vel inn som kant, hvis ikke jeg husker feil i, i den kampen der. Og, så de den reisen... De har tatt, ikke, det var ikke noe automatikk i det, for å si det Nej. Si
2: Nej så det det har blitt gjort utrolig mye bra i, i, i glimt de siste årene der og den suksessen de har fått ja, det er jo bare under hvordan de har jobbet systematisk der over lang tid til å komme i den posisjonen de har kommet i nå og så så ja, har de mye penger og skal få lov til å bruke de som ni vil og så håper jeg at de eh, får, får hele norsk fotball at de fortsetter å lykkes eh, ute i Europa.
1: Men hjemmekjære gutter, de, de, de prøver sig ute, men de trekkes hjem mot Kjetil Knudsen og Bode?
2: Ja, det er jo litt altså, litt sammensatt da, altså, og, altså Fredrik Bjørkan er eh, hans situasjon er jo ulik fra Patrick Berg sin situasjon. Og, eh, så er det jo sånn nå at eh, noe det som er på en med på at de faktisk går å lokkes hjem, er jo klart at at, eh, at Glimt har gjort det så bra. Å få være med på den reisen samtidig som det er klart at eh, som jeg sa, lønninger i norsk fotball er på vei opp og alt sånn. Og hvis de nå Eh, altså for vår del, hvis de kan være med å løfte nordnorsk fotball ta glimt in i Europa til enhver tid og være med å spille der oppe og kan bo hjemme og være helt King Kong liksom det, eh, det er jo dritgøy å være med på den reisen samtidig som jeg tror begge to fortsatt har ambisjoner da, om å komme ut eh, igjen eh, så lenge det er riktig klubb og, og en klubb som på en måte hvor de skal inn og spille men vad gör det med deras möjligheter
0: för att rekrytera nya spillere når man ser att de där har har gjort det bra da, i utlandet och sån.
2: Jag tror jag tror och hoppar att vi har ett gott rykte där ute, både bland klubbar och tränare och sportchef och sån och spelare och föräldrar och som patrar gott om oss och det är vi och att det er det er fordi at vi Det er som tar kontakt med oss Fordi at de har eh, Pratet med spillere som vi representerer For det er jo sånn type som Spillere prater jo om, om dette i garderoben Og så videre Så når de da hører positive ting om oss Så, så tar de kontakt og, og sånn Så eh, Ja, vi, eh, vi eh, Jeg håper det At vi har gått rykte Og det er jo det vi lever av, av det
1: Men, Ja, det er Nei, Nei, hvor tidlig, for det, det er jeg litt spennende for nå, nå er det sånn Det har vært masse regler, ikke sant? Hvor tidlig kan man Signere spillere det, eh, Foreldres rolle in i dette her, vi vet i svensk fotball At det har vært mye cowboy virksomhet For å si det pent det er, Hvordan funker egentlig det når, når dere Og tiden er derfor det første lov til ta Kontakt med spillere Er det foreldre som, ambisjøse foreldre Som på vegne av guttene, altså, Kan du fortelle litt om det der samspillet?
2: Mhm Nej reglene er vel i utgangspunktet sånn at man ikke har lov til kontakte en spiller under 18 år. Du har lov til å kontakte foreldre eller foresatte til spillere når, fra og med de er 14 ,5. og et halvt. så har du lov til å skrive formidler eller agentavtaler da. Med, med spillere som foreldre signerer på fra den dagen de da fyller 15. Det er på en måte reglene satt av NFF. Og norske agenter stort sett opplever som veldig ærlig og redelig, og, og som du ser helt annerledes enn Sverige i forhold til akkurat det. Og så, eh, så jeg føler jeg det er litt sånn at alle, alle respekterer reglene og, og hverandre stort sett. Og så er det klart at man har jo noen, eh, som, det noen som prøver å komme inn på markedet og som tenker det altså, de prøver seg litt da. Og så er det jo caser hvor, hvor man på en måte ikke opererer sånn, eh, kall det offisielt, men der det hender at det er kanskje noen familierelasjoner eller liknende som, som ligger til grund for at man trenger hjelp. Og da har det jo gjerne da foreldre som kontakter oss, og sier det, spesielt på spillere som har et unormalt stort talent da. Jeg kan er 13 år og... og de får stadig vekk henvendelse fra agenter og klubber som ska prøve å spille her og der Altså for, for en vanlig mann i gata, så kan det være litt mye å håndtere Så spør det igjen om, om hjelp så, så det hender jo at det er sånne type caser som det at, Men da er det jo gjerne det at man kanske har en relation fra før Eller at foreldre selv kontakter mm.
0: Hvor dialog har det med andre agenter i Norge?
2: Eh, det er litt dialog eh, der, og så er det jo, noen har du en, en god relasjon med, og andre har du ikke så god relasjon med, eller du på en måte kjenner ikke men, men vi, eh, vi prater eh, ofte med, med andre agenter eh, om, ja, mest på en måte om markedet sånn generelt, der, litt sånn her, generelle ting og ikke noe sånn særlig spesifikke greier. Men er
0: dette et yrke der det er lett gjort å få seg noen fiender på veien nå?
2: Ja, det er det jo helt sikkert hvis du, hvis du opererer litt eh, ja, på feil måte og ikke på en måte viser respekt og, og så videre fordi eh, det er klart at du, altså avtaler nå liksom, man har med spillere det er makslov å skrive to år av gangen, og når vi skriver avtaler med spillere, så er jo det med intensjon selvfølgelig om å jobbe med dem over lang tid og, og sånn, og det har jo alle, men har er klart at hvis, det hender jo at spillere ikke er fornøyde med han jobben agenten har gjort av en eller annen grunn, og det da bytter, og liksom øhm eh, ja, eh, dan på motet i det samspel där med andra agenter så vidare. Så handlar det ju egentligen mest bara om att visa respekt och eh, för ja.
0: Men är det bare i Norge man kun kan ha kontrakt två år av gång eller det hela världen? Eh, världen. Så låt oss säga si att du har en eh, Spiller som spiller for Real Madrid. Och så har han ett halvår igen av eh, avtal med dig så har han også et halvt år av kontrakten med Real Madrid. Du vet att här kan du få en stor overgang og det ligger lite i kortene. Kan han alltså velge å bare vrake deg, liksom i siste lite når avtalen går ut, finne seg en ny agent och få den overgangen? I utgangspunktet, ja. Mm. Da kan man gå glipp av store økonomiske gevinster
2: her, da. Ja, det, det kan man, og det er jo Altså det er jo sånn her med, det er mest eh, kanskje sånn som, altså et sånn type case-eksempel som du nevner der altså det er jo litt sånn som man leser om i media ikke sant, og at eh, det blir noe krøll med, med klubben og i forhold til ja, at eh, det sies, altså, så er det, jo, altså det er jo utrolig mye vi ikke vet av det som kommer ut i media, altså det er 1% av allt som på en måte finnes da eh, så så det hus tar ryktet och så vidare som som goofis det ska man nog eh, aldrig göra men man liksom att det det är ju han där det där är dålig rykte till agent kommer in ikring de har en egen agenda på sån ekonomis då med att försöka pressa igenom en landoverang till en eller annen til en eller annen klubb som kanske det spelaren själv vill men eh att det är agenten da, ender opp med å i pengene som du sier men, eh... Det har vi jo sett i dokumentarene
1: fra med god gamle nomoni, Ronaldo bland annet, som ble flyttet rundt på som egentlig har lyst være i Barcelona men som... Luis Figo, Luis Figo med, du, Det er jo begge to som bare... Å, jeg beklager jo ja. Rull, rull inn. Bare fortsatt. Ja, så det er begge to. Men ja, Figo-dokumentaren også selvfølgelig, som, som kanske var på en litt annen måte, for der var det faktisk han selv som tog valget til slutt. Men eh, det er jo det som er utfordringen her, og derfor er det jo så viktig at avtalen er korte, fordi at at ikke all makt skal ligge, det beskytter, du beskytter jo agenten, du beskytter spilleren, du beskytter klubbene på den måten der, og så vil du jo aldri kunne gardere deg mot alle ting. Sånn er det jo bare hvis en person har, altså hvis krister, da er jo de avhengighet av til et god rykte selvfølgelig, men hvis det er avhengige av for solten spiller, som er det sin eneste, det er jo kanskje det som er utfordringen, hvis du bare har en spiller da, som vi ser ofte er kanskje en bror, eller en far, eller sånne type ting, som er agent for sin ene verdi, så er du så avhengig av å maksimere den ene verdien du har, og derfor så går det kanske bekostning av spilleren selv, for det er jo nødt til å den, For det er det eneste må du må betale ut lønn til deg selv. Men hvis du har hundre spillere og kan se langsiktig med alle, så, så tror jeg ofte at man kan da kanskje klare å se helheten i, i bildet for spilleren.
0: Mm. Men er du redd for at andre agenter skal komme inn og kuppe deres spillere?
2: Nej, det er jeg ikke redd for. Jeg tror... Altså hvis, hvis det har noen spillere av vi jobber med som eh, ikke er fornøyd med oss av en eller annen grunn så eh, så da det videre eh, men eh, jeg tror stort sett så i hvert fall av det vi vet og de erfaringene vi har og det at vi signerer nye kontakter med spillere hele veien eh, viser at vi har en sånn relation med de gutta at vi eh, de stoler på at vi gjør en god jobb for dem
0: For unge Folk der ute som har lyst til bli fotballagent, hvor lett er det vanskelig, tror du det, å slå sig inn i bransjen?
2: Det er jo egentlig veldig lett å bli agent, det er 2000 grunner til NFF, og, og liksom forsikringer der, så du, kan du kalle deg fotballagent. Og plutselig kan du selge spillere til 100 millioner og 200. Og... Ja, ja, det er jo, det er jo en, en annen ting. Men, øh, øh, altså det er jo sånn, du du må jo på en måte prøve å, å hente inn noen spillere, da. Og så er jo hva får du hentet hvis du ikke har et navn? Og så skal du begynne å signere, kanskje du får noe i tak i noen fløyspillere, eller noen andre, andre divisjonsspillere, typisk, og så videre. Og så skal du må du på en måte flytte på de, og hvordan skal du da gjøre penger ut av det? Du ska. <laughs> du skal ha mat eh, mat hver dag ja. der knuste
0: du noen av mine drømmer for det var egentlig litt av min plan en gang når jeg etter fylte 30. <laughs> ja, det det, så det. ja, men det er jo det, så det har du faktisk sagt. Ja, jeg, må, jeg skal være såpass ærlig å si at jeg syns den bransjen der virker utrolig intressant og selv om den har mange mørke og litt mer kyniske sider, så tror jeg også det kan være en svært givende jobb. La å si, for faen at som du trekker fram her, er en man i Elfenbenskysten som ikke kunne prate ett ord engelsk, og sikkert ikke hadde så gode... Eh, levestandard og nå er han i London og spiller for favorittklubben sin altså, det er jo en eventyrhistorie, det er jo mulig få
2: til. Ja, absolutt det er det som i den på en måte, vi har jo kan vi si to strategiske pillars, sånn si, som vi som selskap står på, det ene er jo det Afrikasporet som vi har, og det andre er jo ehm eh, unge norske talenter, ikke sant? Og det å så få muligheten til jobb med begge deler, for min del gøy, og det med Afrika er jo, eh, når, når man på en måte, som du ser det, henter noen fra, kaller det ingenting, og er med på å gi, gi dem en, en vei i livet som de ellers ikke ville hatt muligheten til å få, altså for faen en ting, han ville alltid, han ville endt et annet sted, hvis det var, for oss, holdt jeg på å si, men det er ikke at det ville skjedd med, med for eksempel Victor Bonnefeis, for exempel med Kidera i vi eh, hvis ikke det hadde vært for at de hadde endt i Norge på grunn av oss, ikke sant? Og det at de da er med på, en ting av seg selv, men på en måte hele, eh, alle de som er rundt, de har venner og familie og så videre som de er med på å endre liv til og, og som egentlig vi jeg er med på å endre livet til så mange Det er utrolig givende å kunne tenke på, på det
0: Men reflekterer du ofte over hvor langt du har kommet Og hva du har klart å gjøre?
2: Nej, på å være ærlig ikke det hele tatt Fordi jeg er bygd sånn at Altså med en gang eh, Chelsea var ferdig Så er jeg liksom videre da. da Da må jeg være neste Altså sånn, og det, det er jo Atta også er sånn, og der har vi pratet litt om At vi, vi må kanskje være flinke Til å stoppe opp og liksom faktisk feire At det der var stort liksom. Ikke bare for oss, men for mange For hele norsk fotball eh, Men eh, Vi er bygd sånn at Da er det neste eh, Og eh, Ja, at man Man alltid, man må videre da. Men hvor ska dette
0: eventyret ender for din del? Har du satt deg noen mål om 10-15
2: år eller lever du kun i nuet? Nei, jeg har ikke noen noe mål egentlig om å gjøre noe annet enn, enn det jeg gjør nå. Jeg trives utrolig godt og vil fortsette med det. Så har, ja, hvis ikke Atta sparker meg ut så, så blir jeg med han eh, lang tid fremover. Det ut som at
0: Atta har noen planer med å kvitte sig med han med det første.
2: Nei, det virker som butikken går greit, så vi
1: får la dem de holde på. Men en siste ting som ikke vi ikke har vært innom, det er jo Lars-Jørgen. Mm. For der, der kommer man jo inn i en litt annen type case igjen, sant? hvor det blir, eh, må jo du selvfølgelig velge hva du vil si, men når man kommer upp, opp, har vi jo snakket om å oppfylle folks drømmer, sant? når det er Lars-Jørgen sin case, så, så har han slått tilbake inn etter to korsbåndskader og fått sin overgang til Bodeglundt og så går det kun en halvsesong, og så ser vi at de henter og spiller i alle positioner på banen som tyder på at de skal til Europa. Så blir plutselig han stilt i en situation hvor ok, han kan selges til Viking, men den ender opp med ikke bli noe sånn som det ser ut nå. Mm. Hvordan er det å være i den posisjonen, den rådgiverbiten der hvor du skal... Kanskje det beste for, for deres del er at Lars-Jørgen spiller i Viking, og at det derfor er en overgang til sånn rent økonomisk, men så er det jo hans ønske som står øverst. Hvordan
2: balanserer det den biten? Ja. Nei, det er jo, hva skal jeg si? det er jo først og fremst så er det utrolig kjipt for Lars-Jørgen å bli stilt over i den situasjonen da at han, han faktisk ble nødt til å ta det valget fordi at det, både vi og han og, og selvfølgelig og Glimt når de betaler såpass mye penger for å hente ham fra Godse hadde 100% troen på det dette var et perfekt match eh, og så dessverre så på en måte har han ikke skårt mål det er på en måte fakta til hvorfor Glimt da velger å se etter andre spillere i hans position og så, så, så kommer den interessen av fra viking og han da må ta et valg det, som han har gjort eh, nå og så, så er det jo sånn markedet er jo da sånn at sant? fordi at det kan være mer jørgen vil være altså interessert i å dra videre nå men kanskje han vil være mer interessert i andre, andre muligheter samtidig så betalte de og glimte det de gjorde for han og vil kanskje ønske få det tilbake i Norge så har Lasse Jørgen et fantastisk godt rykte, både som spiller og person, og det er jo det viking vikingvett. Det som kanske utlandske klubber ser, er jo det som er fakta på papiret, på en måte, de siste sex månedene. Og det gör att de kanske da ikke er villige per i dag til å betale det samme, ikke sant? Så det er jo sånn, det er en sånn situasjon som... som eh, det er utrolig vanskelig å, å si egentlig hva han burde gjøre, fordi det er kanskje positive og negative sider for begge deler. Da. Samtidig så er det jo sånn at hvis han eh, leverer så godt som man kan gjøre, både på träning og i kamp når han får muligheten for det, så kan jo situasjonen plutselig snu. Eh, så det er det valget har gjort akkurat nå, i hvert fall. Så får vi se om, om det skjer noe mer. Men, uh, ja. Personlig må
1: jeg si at jeg, altså, det er bare et halvt år siden han gikk. Jeg er litt fan av hvis han blir og står i det nå. Det er, det er et, et lag som jeg tror kommer til å vinne serien. Han har banket en mål i elitserien tidligere. Veien inn, veien for at uh, Faris eller uh, Esbjord ikke skal på en måte, altså, enten få en skade eller ikke blomstre. Altså, plutselig selv at altså, Jørgen der skår 5-6 mål på de første par tre seriekampene og toppskårer i elitserien og førstevalget igjen. Og det er jo da, hvis han da går til viking nå, så er jo på en måte den, det tråget kanskje godt, for, for alltid. Altså han er, 6, er han født i 96, er han ikke det? Mm. Så på en måte det å da, elit-serien kan han jo spille uansett. Når han blir 28, 29, 30, det, 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 det er ikke en problem, men det å få et Europa-eventyr, det kan være at det, det å bli glimt nå, en eller to sesonger til, er siste sjanse. Det er min personlige mening.
0: Men samtidig så, Vill glimt kvitte seg med han et halvt år etter at han dro dit De blir enige om rammene rundt en overgang med viking Og det jo, du får jo ikke mer tydelige signaler enn det på at her kan du bare gå Hvordan er det da for en spiller å skulle liksom fortsette i en klubb Hvor du i gåsøen ikke ønsket
2: da? Mm. Nei, det er jo akkurat, akkurat det som, som selvfølgelig er vanskelig Øhm um og så han jo, altså, når han da har tatt det valget han har tatt, så, så har han jo ikke noe annet valg enn å faktisk bare ge maks og gi, gi alt på hver eneste trening, og gi hver eneste gang han får muligheten, da, og prøve å endre på akkurat det. Og det, det har jo mer enn en gang i, i fotballhistorien at det har, det har skjedd. Så... Eh, jeg tror hvis, hvis det er noen som kan gjøre det, så er det jo Høyen, for det han viser gjennom de feitene han har hatt med, med to korrespondsskader, og, og liksom, den beskjeden han fikk i starten, vad det her, og ikke sant, sånne type ting, hvordan han er en feiter, og er villig til ta, ta den kampen, og det, det står da veldig respekt av. Mange spillere ville da bare med en gang tenkt at nei, det, nå drar jeg videre, men at han, per nå, er villig ta den feiten, og og det gjør han jo også, fordi at han mener det er reelt, at han kan ta den plassen tilbake hvis ikke så han har gjort det, hvis, sett, hvis ikke det var noen mig inn på en måte, han ikke så den muligheten. Men
0: tror du han kommer til å bli vurdert på like linje som alle andre å få en
2: fair mulighet? Det er jo vanskelig å si, altså det er jo sånn som på en måte alle klubber, uansett alle trenere, alltid si det. Forstår eh, fordi at så lenge du er der Så på en måte må du jo si det nesten Samtidig så har de jo en ny en nyspiss eh, Og det er klart at når det da Henter han så, så skal man jo i utgangspunktet Tenke at han er jo da førstvalget Ikke sant? Eh, så, ja
1: Det er en vi har sett med Kittel i De siste årene, så føler jeg at han er Oppsett av å vinne fotballkamper Og han spiller med det laget han synes er best Og hvis, hvis det er da er eller, omsetning er jo over ganske store glimtiske fariske 15 mål på våren Og blir solgt ut Ja, så plutselig Så, så, så er det tid for Lars-Jørgen Sånn er jo fotballen hele tiden Så vi ønsker i hvert fall lykke til herifra
0: Lars-Jørgen, 15 pluss mål i Eliteserien Kan slå et pass her nå. Ja, det er stert Det er, stert. Det er min tips for 2023 Aldri avskrive oss sørlandske venn for vi sier jo
1: at start nå røp, røpte jo mange ned at, at det var en, en spiller in eh, i relativt, eh, ja, om relativt kort tid, så kan jo være at når du hører på denne podcasten at det allerede har kommet en startspiller inn portene, men, men forløpig hadde det vært ganske stille i, i vinter fra, fra startsens side.
0: Ja, vi venter jo litt på at det skal ta fyr, men nå ser det ut som at de, de har noe på gang. Vi vet jo ikke hva det kan godt være at det er en spiller fra Sverige eller Danmark som vi aldrig har hørt om. Der har jo Magni Fanberg god kontroll. Men ellers i lokalfotball har det skjedd noe spennende siden sist vi pratet om det. Ja, vi kan jo begynne,
1: om ikke på, på bunn, men, men på... På det som ble sjokksigneringer på Twitter i går Når Vigør annonserte Sebastian Fredriksen fra Fløys Kjempe-signering fra for, for Makron Arena der og, og Vigør du har, jeg, Det har skjedd mye gøy i lokalfotballen Vi vet jo, vi har snakket om Jonas Nordheim tidligere Som har dratt fra Gjerve til Hamkam, det er spennende Og så vi i Gjerve mistet Diallo til rumensk fotball, tror jeg det var Krollskogen er borte, så de har en del å gjøre i Jerv, men de henter Rikstad fra Fløy, som en en lokalspiller som, som vi kjenner godt. I Fløy, vi skrev jo sag her nå om Johannes Eftevåg, som man var fast inventar på det laget der, som nå reiser til USA for å spille et år, det er jo en interessant greie. Vi En spiller som kanske start skulle hatt på radern sin, Sivert Sira Hansen fra MK, som nå er på prøvespill i Bryne den uka, den er lite interessant å følge med på. Er det noen flere vi må trekke frem?
0: Nei, som jeg kom
1: på, men jeg må... Lyd og ja, til Lyd og
0: dalen, vi nevne. Tenksen. Fløy er skeptisk til det året. Jeg synes det så syltynt ut. Det var også en av treningene deres i Sørlandshallen, men de har jo mistet mange viktige spillere, og det er jo fortsatt tidlig på året da.
1: Ja, og der kan bare skje med Bjørn og Håve. Eh, klarer de beholde, sånn som Altin Uikani som er bra der. Ante Knesovic ser ut som skal bli med vildere. Det er bra, men, men økonomisk på Flekkerøy så er det vanskelige tider. De, de kan... De må jobbe med å finne sin position i dette hierarkiet her, for det er klart med befolkningsgrundlage, der ute og tilvekst av naturlige talenter. Så, så er det tøft å holde et lag så... Altså, de har gjort en vanvittig job der ute med å holde det laget så høyt uppe som har gjort, så det er ikke... man skal se ordentlig dystert på det for Fløys del, så er det ganske kort vei fra Fløys til å være en fjerde divisjonsklubb, faktisk. Fordi at når du... Og du dyster. Nei, ja, men altså, det er fordi at nå, nå er steg nummer en for unge spillere, de har økonomi, de har sponsor og så videre. Men sånn, egentlig, hvorfor skal Fløy være bedre enn Rannesund, eller Våg, eller Vigør? Det er jo ikke noen noe annen grunn enn at de drifter som en professionell klubb. Og det er da jeg mener at hvis først det sprekker litt, og at du ikke kan være i andre divisjoner, ja, men hvorfor skal spillere da velge Fløy foran for eller Don eller Donn og så videre? Så, så Fløy, de har en sånn vanskelig balansegang som klubb egentlig, hvor de har gjort en kjempejobb, men, men ja, jeg får ikke håpe at det er, en, det er ikke en spådom, men, men ja, jeg kan faktisk se for meg at hvis først de hadde sluttet å på A-laget, så kunne Flort Fløy befinne sig
2: i fjerde divisjonen. Nå hisser Dani Posse, vår god venn Lars-Christian Thorsen her.
1: <laughs> er, det en, er det en ting alle lytterne av FN fotball vet, så er at vi er positive til Fløy her i, i podcasten og ønsker de alt, uh, alt väl.
0: Og et sted der allt er vel for tida er jo London. Ditt kjære Arsenal er i vinden. Ja, men det har vi fått beskjed om, at det... Nei, du kan få lov til det, å om det i ti sekunder. Ja, vi... vi, vi må jo si det at, uh, at når
1: Casemiro pålosser Pol sitt femte gule der for sesongen og må stå mot Arsenal, så gneier jeg meg litt ekstra i hendene, det skal jeg si. Men uh, nei, det er klart at med, med mange år... Uh det er start som står nærmest, skal jeg si. Det er det jeg Og landslaget er sånn at det får ikke samme puls snart som, som har de to, men etter 15 års tørke, eller 20
0: år snart kanskje, om Premier League-titlen, så, så har det vært veldig, veldig gøy. Og Chris, det slager utlandet. Gider en gang å prate om. Så jeg lurer på om du har noe mer på hjertet før vi takker han for hans opptreden i dag. Nei, det er, det er nydelig det bare går videre. Vi har altså akkurat nå de to beste
1: spillere i verdens beste liga er norske. Det blir ikke bedre enn det.
2: Det er det.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag. Det har vært utrolig hyggelig og ikke minst lærerikt
2: å høre på det. Tusen takk for at jeg fikk komme, så plutselig er jeg tilbake igjen. Og takk for at dere hørte på.